0: Buenas noches y bienvenidos al primer programa de Economía y Finanzas de la televisión puertorriqueña, Tu, tu Salud, Salud financiera. financiera, programa que se encarga de ofrecerles herramientas y soluciones para que todos tomemos control de nuestro dinero. Como de costumbre le habla la licenciada Enid Flores y me acompaña tu consultor financiero.
1: Efraín Sánchez, muy buenas noches querido público, muy buenas noches licenciada, un placer estar aquí. Nuevamente con ustedes para traer las mejores noticias a nivel local e internacional en temas económicos y financieros. En nuestro segundo segmento traemos al ingeniero Reinaldo Alvarado. Vamos a estar hablando de la inteligencia artificial, cómo nos beneficia, cuáles son los retos que vamos a tener. En nuestro tercer segmento miramos el mercado tanto a nivel de inversiones, también lo miramos a nivel hipotecario, que es lo que está ocurriendo a nivel hipotecario con las tasas de interés, los seguros y la planificación financiera, y en tu bufete legal que usted trae, licenciado. Pues Mire,
0: dado los acontecimientos de esta semana, ¿cuál usted entiende que es el rol de un abogado? Vamos a hablar de esto y mucho más en este programa que comienza ahora mismo.
1: Bueno amigos, y como de costumbre le decimos que tu salud financiera se encuentra en las redes sociales. Usted nos puede conseguir en Facebook, YouTube e Instagram bajo tu salud financiera. En Twitter, salud en finanzas. Le recordamos que puede entrar a nuestra página de Facebook, ese es nuestro canal de YouTube. Se suscribe, le da la campana para que así le dé a todas y se suscriba a nuestro canal de YouTube para que usted pueda seguir tomando control. De su dinero, lo mismo con todas las demás redes sociales de tu salud financiera, ahí está nuestra página de Facebook donde le da te gusta, tan pronto le da te gusta puede comenzar a compartir nuestros posts y también a darle like para que así ustedes puedan seguir tomando control de su dinero, como de costumbre amigos le decimos, si usted está en su butaca, está cómodo pero si está en su cama, está mucho más cómodo, y por qué eso es importante porque la mesa está servida y hay buffet, así que vamos a ver qué es lo que trae tu salud financiera a la mesa en la noche de hoy
0: Ahora comienza nuestro análisis noticioso
1: bueno, licenciada, ¿qué traemos de comienzo esta, este domingo, este, el día de hoy?
0: Pues mira, estamos hablando, estuvimos hablando nosotros la semana pasada acerca de qué es lo que está ocurriendo con los monopolios en este país y que nadie, el, el, el Departamento de Justicia no hace nada. Pues mire, esta semana surge que precisamente estos Productores tuvieron que entrar a demandar a Tiquetera por el control del monopolio que tienen de los boletos de producciones en Puerto Rico, Fahín, no solamente con la compañía de ellos, sino con las diferentes compañías aliadas. Y esto le, ha, le hace muchísimo daño a estas otras. Lugares donde ofrecen también boletos y no les permite entonces entrar a ser partícipe activo del de comercio. ¿Y usted sabe por qué esto es importante? Porque estas personas cobran unos fees por estos trabajos. Y si tú lo tienes todo en un sola, una sola compañía, ya usted sabe que ellos pueden subir y controlar los precios como ellos entiendan. Yo felicito a los que se atrevieron a traerlo y componerlo con... Ponerlo con Mira, con nombre y apellido, Monopolio en el país. ¿Qué te parece a ti?
1: Ay, me parece genial lo que hizo el licenciado Sueiro con relación a esta demanda eh, dándose a respetar, obviamente estamos viendo que Puerto Rico es un país donde los oligopolios y los monopolios se están viendo en muchas industrias, o sea, y estamos, lo, lo estamos viendo en la luz con la privatización, lo estamos viendo eh, eh, también a nivel de salud con relación a, la, a, a lo que son las aseguradoras, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y aquí todo el mundo callado, porque aquí mucha gente coge dinero de las aseguradoras, Está, lo, lo estamos viendo en, en la telefonía en I también lo estamos viendo en un sinnúmero de otras industrias aquí como también gas o sea que y puerto Rico no se puede dar el lujo de esto porque esos son los problemas que afectan la sociedad que nos afectan económicamente y crean la desigualdad que estamos viviendo en puerto Rico actualmente. Otro de los temas que traemos en la noche de hoy tiene que ver también con la situación que hay con los costos de las auditorías que se les están haciendo a todas <ríe> estas empresas que eran del gobierno y han pasado a manos privadas y como siempre bueno, vemos... Público
0: -privada, público -privada. Como esta, esta, bueno, este público-privada.
1: Público-privada. Bueno, público-privada porque eso es como un alquiler a largo plazo y el gobierno pues sigue siendo el dueño, ¿verdad?, pero lo que vemos es la lentitud del gobierno para ejecutar todo lo que tiene que ejecutar en vías de traer transparencia al pueblo de Puerto Rico y ver qué es lo que está ocurriendo. Mira, aquí vemos bueno, el aeropuerto, que también es otro monopolio pero, también. Pero, ¿verdad? pero ahí yo,
0: yo, yo, déjame, déjame entrar y decir. Vamos a Mire, gente, usted sabe que aquí son millonarias esos contratos. Y al día de hoy, a hoy, que usted ya estamos viendo, ¿no? No hay ni un informe rendido, ni uno. Y llevan años, desde el 2019 algunas, desde el 2021 otras, desde el 2022. Puede decir el de ASAF que esto es muchísimo trabajo y que ellos van y vienen. Eso sí, se han visto muchas enmiendas a los contratos por parte de, aquello de la oficina del Contralor. Pero tú me dices a mí que hay un ente fiscalizador que lamentablemente ese agente fiscalizador no puede hacerlo y tiene que subcontratar empresas que nos salen carísimas y no vemos ningún informe, tú perdóname, Así no podemos vivir.
1: Bueno, pero es que así, así siempre hemos vivido. ¿Qué por, eso transparencia? Es que, por eso es que estamos en, en quiebra, licenciada. Por eso es que vemos todas las cosas que ocurren a, semanalmente en este programa. Traemos van a poner todos el los problemas. Todo. Pues es que es que aquí no se, no se administra nada correctamente, licenciada. Ese es el gran problema que siempre hemos tenido en este país. Y vemos que tenemos una junta de supervisión fiscal y seguimos haciendo lo mismo, gente. O sea, ¿usted cree que nosotros. Escuchar al gobernador ver que la economía de Puerto Rico está creciendo de una forma paupérrima, porque de verdad que el crecimiento paupérrimo, hemos visto cómo en el departamento de Hacienda ya los recaudos han empezado a mermar, estamos viendo cómo no tienen la capacidad para ejecutar con todos los millones que hay, el crecimiento económico que se supone que tuviéramos para poder echar a esta economía a correr no se está dando, estamos teniendo un crecimiento pero bien pequeño y se espera que el año que viene tengamos unas pérdidas, no Nuevamente, con todas las proyecciones que están diciendo de crecimiento, trajimos la noticia de Bloomberg, donde proyecta que este año Puerto Rico se va en negativo nuevamente, con todo y los fondos federales que tenemos. Entonces, nos vamos al mercado inmobiliario, al mercado hipotecario, donde vemos que el 30% de las, las originaciones están un 30% por debajo del año pasado problemas que tenemos que no hemos sabido manejar porque nos hemos dedicado tanto que se que se criticó ¿verdad? Tanto que se criticó las 9.36, traemos unas 9.36 para individuos, <risa> para corporaciones, sin crear empleos, sin exigirle no, que, el, que el dinero se quede aquí en Puerto Rico y se reinvierta. En la subvención más grande te... la subvención, Exacto. Sí. Entonces vemos, mira las originaciones cómo están. No hay propiedades. O sea, pasamos de un momento donde no se vendían a un momento donde ahora se, no hay propiedades para, para la venta, para los, los, los nuevos productos que hay, que tiene ahora mismo el departamento de la vivienda uh -huh. donde se le están dando hasta 50 mil dólares a las personas no hay propiedades no hay y eso está haciendo que los precios suban aquí en puerto rico y ahí estamos viendo un 30% de la caída en el mercado inmobiliario
0: entonces si nos vemos por el otro lado eh, ta, eh, sale que tienen que que es difícil erradicar la construcción informal en la isla. Pues claro, si la construcción formal no se consigue. La construcción informal está ahí disponible para ayudar a cada una de las personas. Entonces, ¿qué es lo que quieren traer? Ah, no, pues vamos a ver cómo trabajamos con ellos y entonces los insertamos a ser formales. Pues mira, Yo creo que esa es la parte interesante que debemos de trabajar porque aquí hay unos códigos que son importantes de seguir. Sin embargo... Si hay tanta escasez, no solamente de dinero, sino escasez de estudios, escasez de dinero envuelto en, en, en que las personas logren tener una profesionalidad en lo que hacen. Pues entonces, ¿ustedes saben que No podemos juzgar, y yo creo que no podemos entrar a marginar tampoco a aquellos que de una forma informal están tratando de aportar a aquellas personas que necesitan hacer arreglos no, no, en sus ni propiedades. lo que pasa es que
1: por, por seguridad, es okay, que el problema o sea, estamos acuerdo, en un pero, país donde tiembla, estamos en un país donde hay huracanes y después entonces tenemos los problemas de que estas personas pierden sus viviendas. Okay, tenemos es que no educar, tenemos, personas, tenemos personas aquí, aquí muchísimos ingenieros. Hay que educar a y la y no gente. Que hay que educar a la gente para que entonces construyan de forma correcta aunque lo vayan pues a hacer entonces, ellos. vamos a ver Hay qué que hacemos. educarlo, pero eso de que los dejemos así como está, o sea, hacer las cosas a la traga no se puede, es que no porque es que después tenemos los problemas. Mira, Enito, ¿no es hacerlo
0: a la traga, la Efraín? Es precisamente pues dejarlos como están. No, es, lo que es tú estás dar diciendo. la oportunidad. Y crear entonces ese programa para profesionalizarnos, pero tampoco eh, pretendamos que sean unos ingenieros.
1: Ah, bueno, no, pero bueno, pero pero hay que trabajar con crear un currículo y poder entonces estas personas pobres que puedan entonces tener herramientas para poder entonces construir las casas según está establecido por los códigos de construcción. Mira, tú sabes que en seguridad? México Ahora, se hicieron unas
0: guías sencillas para lo, trabajar precisamente es, eso con es esta lo que área. Eso
1: es lo que está, lo que te estoy diciendo, entonces, o sea, y eso es lo que hay que hacer. Ok, la asequibilidad en cuanto a las propiedades, que hemos traído tres noticias hoy en este segmento, todas tienen que ver con el segmento de propiedades, la asequibilidad. No estoy de acuerdo totalmente con lo que dice la noticia y okay. les voy a explicar por, ¿Por qué. qué. Es lo siguiente. El estudio dice que ahora mismo, del, nosotros para el año pasado estábamos en un 102% de asequibilidad. Eso quiere decir que las personas tenían ¿Podían? hasta un 100, 102% de capacidad para poder comprar. Okay. Este estudio dice que ahora la asequibilidad por los aumentos en las tasas de interés ha bajado a un 61%. Okay. ¿Qué ocurre? Ellos están tomando el 20% de pronto que antes se exigía cuando no existían las garantías FHA, las garantías de veteranos y las garantías de sí, rural. Ahora tú compras, bueno, Enida, ahora tú compras un, con un 100% en veterano, tú compras en ¿Tú rural así? con un 95, un 96% hasta un 100% también, 96.5 en FHA, rural hasta el 100% y puedes hacer unas reparaciones con un, dos, un FHA 203k hasta un 110% del valor de tasación. Puedo, y encima eso. No, lo que yo pienso. no, no, te lo voy, pero déjame terminar porque usted encima de eso tiene 50 mil dólares que te están regalando el gobierno. O sea, puedes comprar una propiedad de mayor capacidad que lo que tú tienes de capacidad de repago. compra sin chavos ahora. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener una reserva para poder cualificar porque esta situación que estamos viviendo de inflación... Las reservas son importantes. Pero es
0: que ese estudio está creado para aquellos que compran segundas y terceras propiedades, gente no para el que compra por propiedad principal, Efraín. Esa es la gran, o sea, cuando tú lo ves con la asequibilidad, aquí no hay asequibilidad por el hecho de que las propiedades no están para el precio de las personas trabajadoras. Uno y ese tipo de propiedad no existe. Ahora, si te quieres ir por las tasas de interés y entrando con el 20%, eso quiere decir que lo que estamos evaluando son aquellas personas que quieren tener dos y tres y cuatro propiedades para la renta. Lamentablemente, tampoco funciona así. Así que yo no sé, esa es mi vista, mi, mi, mi opinión en cuanto a ese estudio que, en el cual tú no estás de acuerdo, y yo tampoco estoy muy de acuerdo con él, porque... Esto es otra otra área la que están revisando y para otros que están presentando el estudio.
1: Yo entiendo que no es para otros como usted dice, ah, bueno. pero esto, eh, estoy viendo de que lamentablemente el estudio no toma en consideración que ahora mismo hay productos que te dan hasta el 100% más los 50 mil dólares de vivienda. Eso y eso, sube, y eso el sube el porciento.
0: Además de que, además existe... que te dañe
1: el mercado porque claro. cogen, es más caro porque hay más chavos pa, 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 para poder estoy prestar. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Así bueno, que
1: también te sube el precio de la propiedad. Con toda, con toda esta, esta información nos vamos a una pausa y, y regresamos. regresamos. Recordándoles que están en Tu, tu Salud, Salud Financiera. financiera.